0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio número 211 aqui do podcast oficial da tribo Forte, sua dose semanal aí de ciência, estilo de vida, nutrição, emagrecimento, saúde, tudo baseado em evidência. O assunto de hoje não poderia ser outro a não ser é, o apocalipse, quer dizer, o coronavírus, Covid-19, o assunto está na cabeça de todo mundo agora no mundo inteiro, então por que não a gente dá uma pitadinha aqui para tentar ajudar todo mundo com algumas coisas nesse sentido. Hoje na nossa conversa... Eu estou aqui com dois convidados, está com o Dr. Souto, como todo, é, todo podcast, mas também o Dr. Rodrigo Bomeni, também que participa desse episódio de hoje. Então eu as boas-vindas para eles, bem-vindos aí, Rodrigo, e bem-vindo ao Dr. Souto a esse podcast.
1: Boa tarde,
2: Rodrigo, boa tarde também, Rodrigo, prazer estar aí com vocês.
1: Prazer, obrigado, Paulista, pela pelo convite, Sim. boa tarde, Souto.
0: É isso aí, pessoal. Olha só, esse podcast agora está sendo gravado na sexta-feira, dia 20 de março, e será publicado na terça-feira, dia 24 de março. Como vocês têm acompanhado, o cenário mundial em termos do coronavírus, do Covid-19, tem mudado bastante, né, de forma bastante rápida. Então, em quatro dias pode ser que muita coisa tenha mudado em termos de estatística, etc. Mas a gente vai tentar dar pitadas aqui de, de dicas, etc. e considerações, que são mais atemporais, talvez, e não vão depender tanto da, dessa mudança em quatro dias. Né? Para começar, só algumas coisas rápidas aqui. O que, que a gente sabe? Algumas poucas coisas. Porque hoje em dia a gente está vivendo uma era com bastante informação, só que pouca informação conclusiva sobre o que está acontecendo. A informação muda diariamente, é difícil a gente saber de fato que está escrito em pedra, porque nada está escrito em pedra. O que, que a gente sabe? Atualmente no mundo, 95% dos casos já identificados do coronavírus são considerados a menos e 5% são severos ou críticos. Esse número era de 93% a menos, agora foi para 94%, agora 95% é a proporção atual. A taxa de mortalidade, tanto a gente fala, de um vírus é quase impossível de ser definida durante uma pandemia, né, enquanto ela está acontecendo. Neste cenário, basicamente, a taxa de mortalidade varia de acordo com como as pessoas são testadas. Se você precisa de... Por exemplo, ser mais seletivo com os testes, testando pessoas que aparentam já ter sintomas mais claros, a taxa é mais alta, como na Itália, que atualmente é de aproximadamente 8%. Se você testa mais gente, né, você tem mais testes, você testa mais gente, não só os mais críticos, etc. A taxa de mortalidade tende a cair. Bastante, como no caso da Coreia do Sul, que está com 1% de taxa de mortalidade. A Noruega, também um dos países que mais testou aí relativamente, está com 0,3% de mortalidade. E a Alemanha com 0,2% de mortalidade até agora. A tendência dos números mostra que quanto mais pessoas a gente testa, menor tende a ser a taxa de mortalidade. E isso é uma coisa que a gente meio que sabe pelo que está acontecendo agora. O grupo de risco são pessoas, como a gente já sabe, idosas com problemas já existentes de saúde, como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, etc., um estudo recente mostrou que a média de idade dos mortos de uma amostra na Itália foi de 79 anos de idade. Na Noruega, a média do, do, dos poucos mortos até agora é de 89 anos de idade. Na Itália, quase 50% dos mortos tinham já três problemas de saúde prévios. Hospitais em vários lugares do mundo estão sobrecarregados, né, a gente sabe disso, a gente precisa colaborar para que a gente consiga achatar a curva, que é o que todo mundo está falando, para que os hospitais possam desenvolver o trabalho que estão desenvolvendo, né. Em luz a tudo isso, nós podemos falar um pouco né, sobre a importância, enfim, de termos é, uma saúde em cheque um sistema imunológico blindado e como é que a gente pode ter mais chance de atingir isso. A gente não vai prometer nenhuma cura aqui dizer que você fica imune seguindo nenhum tipo de receita. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o perigo de, da vulnerabilidade do momento agora de pessoas ficarem empurrando receitinhas e promessas falsas, né? Então, a gente sabe da importância de um sistema imunológico forte de uma saúde forte também, né? Então... Para comer essa história, eu acho que é nosso dever, pelo menos aqui, para tentar ajudar nessa questão de achatar a curva, em deixar mais popular ou mais conhecido quais são os sintomas... Do Covid-19 e como se diferencia um pouco do resfriado, né? Eu acho que são três sintomas que é meio que unânime, né? Que é febre e a tosse, e talvez uma respiração rasa, uma dificuldade para respirar, são bem característicos do Covid-19. Ao passo que ficar espirrando o tempo inteiro com o nariz correndo é uma coisa bem mais típica do resfriado comum do que do Covid-19, isso que tá, tá sendo dito aí pela Organização Mundial da Saúde e também o Centro de Doenças Americano. Então, para você saber um pouco diferenciar, o resfriado é uma coisa muito mais comum do COVID-19 e tentar, enfim, colocar um pouco mais menos de pânico nesse caso, com mais informação. Então, pessoal, o Dr. Soto, Dr. Rodrigo Menin, está no meio dessa informação toda, a gente não tem muita coisa conclusiva, mas o que a gente sabe, né, são coisas que podem ajudar as pessoas a terem naturalmente o sistema imunológico mais forte. Inclusive, tem gente questionando também a questão do jejum intermitente nessa hora. Se é bom, se é ruim de fazer. Será que low carb é bom fazer, é ruim fazer. Será que mesmo é bom ajudar o pau da barraca, comer demais, engordar, para ter bastante energia. Tem gente falando tudo isso. Então, vamos abrir uma discussão aí. Você pode levantar pontos e a gente vai discutir a partir daí.
2: Bem... Uh, eu vou começar uh, explicando um pouco a, a, a diferença entre a questão da mortalidade da doença, que é o que apavora as pessoas como indivíduos, e vou deixar para o Rodrigo Bomeni comentar um pouco sobre o que realmente é o problema para o sistema de saúde e que não é tanto a mortalidade. Né? Uh, e, e com isso eu vou começar perguntando para para o nosso ouvinte, para que ele se pergunte né? uh, por que, que doenças muito mais letais, que têm uma mortalidade muito mais elevada, e eu vou dar o um exemplo que todo mundo conhece, que é o ebola. Né? Por que, que o ebola não se transformou numa pandemia Pô, o ebola, ele chega a ter mais de 50% de mortalidade. Quer dizer, você contrair o ebola, joga uma moeda para cima, se você vai viver ou morrer. Tá? Então, é uma doença muito, muito mais letal do que o Covid-19. E por que, que a preocupação mundial com o ebola é tão, tão, tão menor? A explicação é assim, ó. Para um vírus produzir uma pandemia, ele tem que ter duas características importantes. Uma delas, ou três... Uma delas é ser bastante contagioso, que nós já sabemos que o, a Covid-19 é bastante contagiosa, o coronavírus é bastante contagioso. Segundo, a letalidade, ela não pode ser muito alta, porque se quase todo mundo que pega morre, a, 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 a é. epidemia morre. Ela, deixa, ela nem é, uma, ela é um surto localizado, onde ocorre um número lá de centenas de mortos, e aí, bom, e a doença termina ali, porque... Tem o terceiro item que é a capacidade de estar pouco sintomático ou assintomático espalhando a doença. Né? Então tem que ter essas três características que esse coronavírus tem, tá certo? Então a letalidade dele não é tão alta, né? ele é bastante contagioso e hoje nós sabemos que as pessoas podem não apenas ser pouco sintomáticas, elas podem ser completamente assintomáticas recentemente teve um político lá de Belo Horizonte uh, que se testou simplesmente porque teve exposto né no parlamento e ele descobriu que ele estava testando positivo mas ele não teve nem coriza sabe nem nariz correndo e então claro durante todo esse tempo em que ele achava que ele não tinha nada ele estava em contato com com outras pessoas uh, então Uh, saber que a mortalidade não é elevada é uma coisa pra, pra, que, que as pessoas devem entender não como um motivo para sair, para ir para o cinema para o shopping, né? mas sim para elas não entrarem em desespero quando souberem que algum familiar seu ou que ela mesma contraiu a doença. Então, a letalidade da doença é baixa. E como o, o, o Rodrigo Polesso colocou... Nos países que estão testando mais gente, quanto mais gente se testa, mais a gente descobre que é um percentual relativamente pequeno das pessoas que vai morrer. A gente não quer que ninguém morra, mas pelo menos saber que assim o Covid-19 não é um ebola, não é um, uma sentença de morte para o indivíduo. Então o problema não é tanto para o indivíduo, o problema é mais é para o sistema de saúde para um vírus novo, que as pessoas não têm imunidade, né, Bomeni?
1: Souto, Paulista, me corrijam se eu estiver errado é, também faz tempo que eu não vejo isso bem, mas existe um, uma diferença de conceito de mortalidade e letalidade né? Uhum. Concorda? É, então assim Sim. de mortalidade para letalidade porque quando a gente fala mortalidade, que o, que o inclusive que o Souto mencionou é, a gente está falando do número de mortes que determinada doença causa pela população Certo? pelo total da população. Quando a gente fala letalidade, e que também o Souto mencionou de forma correta, mas só para o ouvinte é, entender, a gente está falando de uma característica do vírus em si. Então veja que o vírus, o Covid, o coronavírus, ele não tem uma letalidade alta, e talvez seja assim, até mais baixa do que a gente espera, porque... A gente subdiagnostica, a gente sabe que 80% das pessoas que adquirem o vírus mal têm sintomas, ou seja, eles nem sabem que teoricamente ficaram doentes. Então, a probabilidade de alguém morrer por causa do coronavírus é muito baixa. Então, a letalidade dele é muito baixa. Agora, ele pode ter uma mortalidade alta, digamos assim, se a população inteira for acometida ao mesmo tempo. E talvez seja essa a, a, a grande discussão no mundo hoje, né? por causa da rápida disseminação que ele tem. Ou seja, se todo mundo pega o vírus ao mesmo tempo, e por que, que isso aconteceria, como o Souto disse, é, como é um vírus novo, é, a maior parte das pessoas não é imune a ele, então a disseminação é mais rápida. E aí a quantidade de morte que a gente pode ter, a mortalidade, o número de mortos na população acaba sendo muito alto por causa disso. A lei, claro, que é, que é a grande discussão, que é o fato de você sobrecarregar o sistema de saúde se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, como a gente observa esses relatos da Itália, que é, pessoas estão morrendo de outras doenças por não terem acesso ao sistema de saúde. São coisas pontuais em algumas cidades, mas... Nada impede que isso aconteça aqui no Brasil caso o vírus se dissemine rapidamente. Então,
2: uh, para quem ainda não viu, né, uh, se vocês botarem no Google aí achatar a curva, vocês vão ver o que, que quer dizer. Isso é um, é um, virou praticamente um meme, né? foi uma explicação visual que se criou dentro da, da epidemiologia para explicar para as pessoas o conceito. De que o que satura um sistema de saúde é o um número, como o Bomeni disse, um número muito grande de casos novos ao mesmo tempo. Né? agora, uh, a, o pessoal diz assim sim, mas se a gente fizer medidas de isolamento evitar o contato pessoal evitar o contato social isso não vai impedir que o vírus se espalhe sim, é verdade, não vai impedir que ele se espalhe mas vai impedir que todas as pessoas sejam acometidas ao mesmo tempo então a curva de incidência você imagina, ou se você já conhece a curva tenta visualizar ela ao invés de dar aquele pico elevado né, ela vai fazendo uma curva mais baixinha e isso permite que o sistema absorva um pouco mais. Eu vou fazer uma analogia para vocês, que é assim, uh, 200 milímetros de chuva é muito. Se 200 milímetros de chuva caírem em 24 horas, isso provoca uma inundação e uma quantidade de destruição imensa. Os mesmos 200 milímetros de chuva caindo durante um mês distribuídos durante um mês, não tem problema, porque o esgoto pluvial é capaz de dar conta daquilo ali, tá certo? É, é mais ou menos isso. Nós estamos falando de uma inundação de casos versus uma certa quantidade de casos distribuídos por, por vários dias.
0: A gente vê outro, dentre as informações que a gente tem um certo nível de certeza a respeito dessa coisa toda, é que o grupo de risco, de fato, é quando as pessoas têm condições existentes de saúde, isso aumenta, de fato, bastante o, o risco da pessoa sucumbir a essa doença, uma pneumonia causada pela, pela COVID-19, etc. Dentre essas condições uh, existentes, uh, são destacados aí Problemas cardíacos, hipertensão e diabetes. E, neste sentido, eu acho que a gente tem, vem falando aqui há pelo menos 200 episódios, por exemplo, a respeito de hábitos que a gente pode ter né, que previnem, provavelmente, ou diminuem muito o risco de uma pessoa desenvolver essas pré-condições, né? Que seriam hábitos que poderiam ser aplicados tanto em tempo de pandemia quanto em tempo normal, né? Podia só reforçar um pouco isso, talvez.
2: É... Uh, longe de nós dizer assim, se você seguir uma alimentação low-carb, isso irá prevenir a uh, Covid-19. É, assim, obviamente não é assim. Mas é fato, todo mundo reconhece que existe uma associação entre uh, diabetes, entre hipertensão, entre doença cardiovascular entre uh, obesidade, porque não, que está associado com todas essas coisas, e um risco maior de ter complicações ou morte relacionada a esse vírus, assim como a outras. Eu estava conversando com Bomeni, acho que ontem ou anteontem, e chamando a atenção, morre-se mais de gripe, por exemplo, quando a gente é diabético, do que quando a gente não é. Né? Então, parece que precisou uma pandemia para as pessoas começarem a se preocupar uh, com a saúde como um todo. Se é que existe alguma coisa boa que pode vir dessa desgraça, né? é isso. Então, Uh, com certeza, se você tiver uma estratégia, seja ela uh, você simplesmente uh, não comer tanto açúcar e farinha, ou você fazer uma low carb, ou você fazer mais atividade física, mesmo que dentro de casa, né? qualquer uma dessas coisas que diminua a sua resistência à insulina, que coloque o seu diabetes num nível de controle melhor, tem alta chance de poder ajudar para que você seja mais resistente a uma doença dessas, e não só a uma doença dessas. Porque ter uh, diabetes, ter hipertensão, ter doença cardiovascular prévia é um fator de risco, é uma chamada comorbidade que aumenta o risco para um monte de coisas. Para fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo. Né? Para você suportar uma pneumonia, não necessariamente pelo coronavírus, mas uma, coronoma, uma pneumonia comum, um pneumocócica. Né? Então, e acho e, que... E ficou um pouco... Isso, né? Bom é,
1: sim, e ficou... Teve alguns comentários assim, nas redes sociais de que as pessoas deveriam parar de fazer uma dieta low carb. Ou se você faz um jejum desses naturais, que as pessoas deveriam interromper é, a sua dieta low carb, o jejum, porque isso diminuiria a imunidade, enfim, por uma série de mecanismos propostos. Tá? E aí, retornando nessa questão do fator de risco... O diabetes é um fator de risco, a hipertensão é um fator de risco, mas quando você olha os estudos que demonstram que eles são fatores de risco, eles se tornam principalmente um fator de risco quando eles estão descompensados. Uhum. Ou seja, se você tem um diabetes, mas ele está controlado, se você tem uma hipertensão e ela está controlada, esse fator de risco não é tão grande assim. Então, quando alguém diz para alguém parar de fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, porque isso diminui a imunidade baseada no mecanismo, veja que isso na prática talvez não tenha o menor sentido e inclusive pode piorar a vida de muitas pessoas. Porque boa Me parte das pessoas
2: absurdamente temerário, pelo contrário, Sim, claro. uma
1: coisa dessas é um absurdo, porque boa parte das pessoas que seguem uma dieta low carb, claro que tem pessoas que seguem simplesmente porque gostam do estilo de vida, se sentem bem comendo dessa forma, mas a gente sabe que uma grande parte faz e segue uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, para o controle de doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, como obesidade. E a partir do momento que essas pessoas param de fazer uma dieta low carb por causa dessas informações, veja que a maior probabilidade é que a doença de base fique descompensada e aí sim essas pessoas entram num grupo de risco para desenvolver, é, para pegar uma infecção, enfim, seja coronavírus, seja qualquer, qualquer outra infecção. Outra infecção. E se você for olhar a realidade, também não faz o menor sentido, porque veja que todas essas pessoas que estão internadas geralmente no hospital com doenças infecciosas fazem dieta low carb, entende? assim A realidade é totalmente diferente. Uhum. Né? Se fosse é. isso, as pessoas não ficariam, não teriam tantas mortes de influenza assim nos Estados Unidos, quase 100 mil mortes no ano. Então, é, a gente volta de novo para aquela questão dos mecanismos que as pessoas procuram um mecanismo específico para contraindicar determinada dieta é, e, no fim, isso acaba, pode, acaba sendo mais prejudicial. Eu concordo que talvez, lá, uma pessoa que nunca fez jejum e talvez não seja o momento dela testar um jejum de 48 horas, né? Mas ninguém está discutindo isso. Mas veja, seguir a sua dieta low carb, que na prática é extremamente densa do ponto de vista nutricional, que está controlando as suas doenças crônicas, você parar de seguir isso por causa de um mecanismo proposto do linfócito, me parece algo totalmente sem sentido e muito provavelmente prejudicial. Seria praticamente tão
2: absurdo como recomendar que as pessoas parassem de usar o remédio para diabetes e o remédio para pressão. Porque no Sim. fundo é isso, uma abordagem low carb para quem tem resistência à insulina e sino metabólica é um remédio e um remédio muito potente para colocar essas condições em remissão. Agora, concordo com a questão do jejum prolongado. Esses dias o site do Diet Doctor, dietdoctor.com uh, colocou um artigo lá do Dr. Brett Sherk, de quem eu gosto muito. Uh, e o Brad Scher comentou assim, que realmente uh, existem estudos em roedores mostrando que o jejum prolongado, estão falando aí, como disse o Rodrigo mais de 24 horas, estaria associado com uma diminuição da atividade do sistema imunológico, que depois voltaria renovado quando a pessoa volta a comer. Mas sabe-se lá se isso poderia ser uma coisa ruim naquele período em que a pessoa está fazendo 2, três dias de jejum? Então, acho que ninguém está recomendando isso. Daí a dizer que aquela pessoa que habitualmente pula o seu café da manhã, é, que é uma coisa que está associada em vários estudos de alimentação restrita no tempo, time-restricted feeding, né? que a pessoa come durante 8 horas, não come durante 16. E a pessoa está acostumada a fazer isso, tem bons resultados, emagreceu, melhorou seus exames, estava com diabetes que agora não tem mais, poxa vida, agora essa pessoa vai começar a comer doce porque isso é bom para o Covid?
0: É, é como eu falei, esse momento agora é um momento muito vulnerável, né? a confiança das pessoas está assim, sendo testada, né? o medo aí acaba é, deixando a cabeça nebulosa de muita gente e isso é abre oportunidade para muita gente empurrar todo tipo de coisa. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem visto aí ultimamente, inclusive pessoas é, utilizando de mecanismos isolados assim para propor que o jejum é uma coisa ruim para todo mundo. Que locar pode ser ruim por causa de certo mecanismo também. Mas também tem outro pessoal que está chovendo aí, receitinhas, milagres e rezas, e o caramba, quatro, né? Duas, duas, é, um fala, gotinha de própolis e o limão, e a água, e não sei o quê. Então, como é que o pessoal pode se proteger um pouco dessas promessas mágicas aí?
1: Sabe, sabe o que eu acho interessante, por isso nesse estudo? Porque assim. Uh, veja que os hábitos de vida ruim Ninguém tem dúvida que hábitos de vida ruins Aumentam o risco para diversas doenças Então, a pessoa que tem diabetes Ela sabe que ela tem um risco muito maior De ter doença cardiovascular E veja que essa é a principal causa de morte Nessa população E isso não causa esse grau de pânico Certo é, E é interessante, essa é quase uma discussão filosófica né? Por que, que uma infecção Que tem uma baixa letalidade causa tanto pânico, sendo que o comportamento que você tinha já aumentava o risco de você ter uma doença cardiovascular e ir a, ir a óbito por causa disso. E é interessante ver como é, essa questão do da incerteza, de consequências que, teoricamente, não tem relação direta com o que você faz, digamos assim, tudo aquilo que foge da sua responsabilidade do comportamento, isso gera um certo pânico. Porque a impressão que eu tenho é que às vezes o diabético, ele sabe que ele vai ter doença cardiovascular, mas como o controle glicêmico depende da alimentação, aquilo está dentro do controle dele, do comportamento dele, isso gera uma certa sensação de segurança de que ele ainda está no comando, no poder. E aí quando vem essa notícia de que, olha, tem um vírus que, se te infectar, a sua chance de morrer é maior. Isso gera um certo... Pânico, é claro que eu acho que tem uma questão da mídia, é, é, veja assim, toda hora está recebendo notícia, determinada pessoa morreu por causa de coronavírus, tantas mortes na Itália, isso gera pânico, se a, gente, se, a gente, se, a, se a imprensa divulgasse cada nota de pessoa que morreu por uma doença cardiovascular ou por uma influência, a gente teria pânico também dessas coisas, porque constantemente a gente está sendo lembrado de que isso possa acontecer.
0: Rodrigo, tem outro ponto Obrigado. que eles estão usando agora na mídia, eles estão reportando morte do Covid-19, como a ah, tal pessoa morreu por complicações associadas à Covid-19, tem Sim. muita margem para para interpretação quando as pessoas falam assim, porque como você disse, como todo o foco agora está na Covid-19 se a pessoa tem isso e morrer de outra coisa a morte pode ser atribuída ainda a isso e eu acho que isso pode inflar um pouco também as estatísticas é, não, de assim, alguma eu, forma veja
1: que não é tirando, não é tirando a relevância do Covid-19 nem o né? possível impacto que isso pode causar, porque assim, na Itália são 4 mil mortes, então assim é, de fato é algo terrível e, e de, grande, de possíveis grandes proporções mas o ponto é por que, que nesse momento somente as pessoas se preocupam tanto com a alimentação, sabendo que ter um estilo de vida saudável, e isso já documentado por ampla evidência científica, diminui drasticamente o risco de você morrer, justamente das complicações das doenças crônicas e não é, eu, do vírus. Eu vou
2: colocar até de outra forma, Bumini, uh, se você é diabético, você tem um risco maior de morrer se você for contaminado por coronavírus. Mas você tem um risco muito, mas muito maior de morrer das complicações do diabetes no futuro. Tá certo? Então você deveria estar tá assustado. Com, com o diabetes, pelo diabetes em si. Você deveria estar tá evitando uh, de, de comer açúcar e farinha, não porque agora existe um vírus circulando, porque esse vírus provavelmente não vai ser a causa da sua morte se você é diabético. Você deve ter, sabe-se lá, quantas dezenas de vezes mais chances de morrer das complicações do diabetes no futuro por causa do diabetes do que o diabetes ser a causa de você ter complicações do coronavírus.
1: E eu acho que essa palavra é muito interessante, o futuro, né? as pessoas, como é uma doença crônica, as pessoas focam muito no futuro, ah, isso vai levar tempo para acontecer, e o vírus é uma coisa de agora, né, pode acontecer agora, talvez amanhã eu não esteja mais aqui, na outra semana, em uma semana pode mudar tudo, então, é... é... Eu acho que essa transição é, é do que futuro para o presente. É. Uma das grandes é.
2: dificuldades né? da gente intervir do ponto de vista de mudança de estilo de vida é que são esforços no presente voltados à prevenção de um problema futuro. E, e isso é uma coisa que... Que muita gente tem dificuldade de fazer para tudo na vida, não só para a saúde. Sim, para tudo, exato. Né? Para a vida financeira, por exemplo, poupar um pouco agora para poder ter no futuro. Né? Inclusive para inclusive valorizar
1: o, o, o atual presente, né? porque quando você está no coronavírus, você pensa, puxa mas será que vai acontecer alguma coisa comigo? Mas imagina que não tivesse o coronavírus, também não poderia acontecer alguma coisa com você? Seja doença cardiovascular, seja acidente, seja qualquer coisa, eu acho que essas grandes crises acabam trazendo reflexões até existenciais para as pessoas e, e muitas vezes isso gera o pânico.
0: É, como é que vocês dois sugerem que as pessoas devam é, enfim, conduzir suas vidas em termos de hábitos, de estilo de vida alimentar ou exercício agora, neste momento?
2: Bem, uh, é, é, eu, eu diria o seguinte que você uh, se você já segue um, um estilo de vida alimentar uh, saudável, você não deve ficar ouvindo boato de internet e parar de seguir aquilo que está lhe trazendo saúde e está dando certo. Tá? Uh, a atividade física ela se torna um, um desafio. Uh, aqui em Porto Alegre, e eu acredito que em várias cidades uh, do país, e provavelmente isso vai tomar conta do país todo, a academia de ginástica está fechada, né? não impede que você faça algum exercício com o peso do corpo, né? você pode fazer em casa, além do que uh, ainda não estamos na situação da Itália, que você é multado se você sair na rua, então não é para sair para a rua, para ir para balada, né? mas só, você pode sair uh, para a rua para dar uma caminhada, sem ficar se encontrando com pessoas, caminhar sozinho, caminhar com o cachorro, né? então uh, isso são coisas que, que podem ser feitas.
0: Dominique, uhum. Eu
1: acho que, eu acho que é, é isso. Eu até coloquei um post no Instagram hoje que era assim. É melhor você comer pudim e ficar em casa do que tomar um shot da imunidade e ir para rua. E, e claro, a, a ideia do post não é para você comer pudim em casa, mas era reforçando esse fato de que começou a aparecer muitas ideias mirabolantes de... É, é, shots da imunidade e quando, quando uma pessoa faz isso ela passa a se sentir de fato extremamente protegida co contra o coronavírus e a gente sabe que a única medida é, de fato efetiva para que você não pegue o vírus pelo menos agudamente digamos assim é evitar o contato e ter uma higiene adequada, mas eu concordo com o Souto eu acho que se você tem um estilo de vida alimentar saudável e principalmente no caso aqui a gente fala muito de low carb de alimentação forte você deve manter isso, não faz sentido você voltar a comer carboidrato por causa achando que isso vai melhorar a sua imunidade e na prática pode até voltar a descompensar as suas doenças crônicas. A única ressalva seria essa questão de jejuns muito prolongados que talvez fosse bom evitar.
0: É, acho que não é hora de experimentar com nada, né? Tem uma bola que eu levantar também justamente pelo fato é, do o doutor falou das academias, Estarem fechadas. Aqui no Canadá, inclusive, as academias estão fechadas também, mas não só as academias, como as academias dos prédios também, dos condomínios. Então, ah, no prédios fechou também. Sim. Então, imagina o seguinte, pessoal, cuidado com o medo que você pode ter, ou a, talvez um, a tendência de você achar, puta, agora eu não consigo nem me movimentar, eu quero que se dane tudo mesmo. Lembre-se, não é a falta de exercício que causa diabetes, que engorda as pessoas. Então, as pessoas pensam, já que eu não consigo me exercitar que se dane, pelo menos eu estou dentro de casa de um filme, eu vou comer o, todo o pudim que eu quiser, entendeu? Então eu acho que esse, esse é um perigo grande. Essa falta de exercício no máximo vai ocasionar uma pequena perda de massa muscular se você é uma pessoa que vai na academia sempre com massa muscular. Mas a falta de exercício não irá causar obesidade ou problemas metabólicos. É um tempo que você chutar o pau do barraco na alimentação simplesmente porque você agora está restrito ao exercício. Isso pelo menos eu, eu acho que é um perigo real que as pessoas Aliás, podem
2: Aliás, eu diria o contrário. Que na verdade uh, o exercício, quando especialmente pessoas que fazem bastante, que são atletas, né, o, o, o exercício ele permite que você você tem um pouco mais de liberdade com a quantidade é, de carboidratos na sua alimentação. Se você está completamente sedentário, aí sim você deve adequar a quantidade de carboidratos à sua pouca atividade física. Né? Então, é, 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 oh, preste atenção, pessoal, é, vocês que veem aí comentaristas de futebol na televisão que são ex-jogadores. Né? A maioria está como? A maioria é. tá estava rigudo, tá, tá com aquela barriga da síndrome metabólica, né aquela que consegue empinar o chopp em cima da pança. Né? E uh, <risos> aquele mesmo indivíduo, enquanto ele era um atleta, ele era magro. Não é porque ele comia bem quando ele era atleta, ele já comia mal. Né? Só que ele conseguia se safar daquilo por dois motivos, porque era jovem e porque era atleta. Né? agora ele não é mais nenhuma das duas coisas. Você que já não é atleta e agora está bem sedentário dentro de casa, né? é mais um motivo para você não botar para dentro carboidratos que você não conseguirá oxidar. O é, que, que acontece? A glicose, não importa se ela venha do pão, ou se ela venha do açúcar, ou se ela veio da cerveja, né? essa glicose que você não usar, ela fica sendo queimada nas suas células no lugar da gordura. O corpo não queima gordura se ele tem excesso de glicose para queimar. Basicamente, isso aí. É,
1: tem um ponto também que, assim, é, em casa, por mais que tenha toda essa questão da, da, do tédio, de mudança da rotina... A nossa casa, ela tende a ser um ambiente mais controlado. E quem determina a regra da casa é a gente, normalmente. É diferente do trabalho, de quando você vai no quilo. Um então, para quem quer continuar mantendo uma alimentação saudável, a melhor forma é você ajustar o seu ambiente para isso. E no caso, agora, você tem que ajustar somente o ambiente domiciliar. Porque se você não tiver pudim na geladeira, se você não tiver bolacha, se você não tiver chocolate, você não vai comer porque, simplesmente porque não tem... Então uma maneira mais fácil para que você não dependa da força de vontade para continuar seguindo uma alimentação saudável é mudar o ambiente da tua casa, tire tudo que for tranqueira, ultraprocessado, priorize comida de verdade dentro de casa e é importante você também ter fácil acesso aos alimentos que são saudáveis, que aí o seu comportamento vai estar, é, ele vai estar determinado, é mais fácil você ter um, um comportamento que vá de encontro ao seu objetivo de ter uma alimentação saudável. Agora de fato, se você está em casa você abre todos os armários e tem bolacha, chocolate, pudim, é, no meio do ócio, do medo, da ansiedade. A probabilidade de você, em algum momento, começar a comer é muito grande, porque a força de vontade vai acabar. Você está vendo aquilo constantemente. Uhum.
2: Outra coisa... É, pra você quer ocupar o seu tempo? Tem 206 episódios do podcast Tribo Forte para você ouvir. <risos> é
1: mas, mas faz sentido também, porque você começa é, a ter mais informação sobre é, coisas saudáveis, porque veja o que, que gera muita ansiedade, o que, que gera o pânico. A gente abre o WhatsApp, tem mensagem de todos os grupos falando sobre o coronavírus. Você abre a internet, só se fala disso, isso gera ansiedade. Então se você tiver outra, outra válvula de escape, e no caso o podcast da Tempo Forte falando de é, informações sobre uma vida saudável, isso de certa forma ajuda muito também.
0: Sim, tem uma, Usar essa restrição toda como, como você falou, uma oportunidade, já que você está né, restrito ao seu ambiente na sua casa, a maior parte das pessoas, como você falou, tem controle absoluto sobre isso. Por que não tentar coisas novas no mundo? Da alimentação forte, que é o quê? Alimentos naturais não processados. Talvez um corte diferente de carne, um tipo de de carne, uma forma diferente de preparar alguma coisa, um assado, uma panela de pressão. Já que você está em casa com a família, por que não tentar fazer uma coisa diferente? Fica a minha sugestão também, que está um sucesso enorme por aí, eu estou postando direto nas redes sociais, que é o que eu chamei lá de pizza forte, né? Que é a pizza, de fato, isso não tem como negar, a pizza mais nutritiva e a mais low-carb cetogênica do planeta Terra, sem comprometer o gosto, porque a massa é feita de frango. Eu fiz com o porco, moído deu a mesma coisa. Se você não fez ainda, pessoal, eu recomendo aí, vocês dois, inclusive, ó, olhar no YouTube lá, digitar pizza forte lá. Eu já fiz, eu tô fazendo todo final de semana, os últimos 4 ou 5 finais de semana já. Fica muito bom, o gosto fica bom, a aparência fica igual, a consciência fica igual. O pessoal tá adorando. E é uma coisa que você pode fazer em família. Tem criança, inclusive, comendo, os pais nem falam que é é verdade, elas ficam. É super feliz também com, com o resultado. Enfim, eu tento um assado diferente, uma carne diferente, aproveite como uma oportunidade para tentar coisas diferentes em casa, aprender um pouco mais sobre alimentação, se internar um pouco mais sobre isso. E por que não, quando liberar os portões dessa quarentena, você sai uma versão melhor do que era quando você entrou. Esse é um lado positivo também. Ah, vou pegar é, o é gancho eu... para lembrar. Eu só vou
1: conseguir que... fazer se for... <risos> Oi, pode Diga, falar, Pomina. Não, eu ia falar que eu só consigo é, fazer eu... essa receita se for tão fácil quanto o bolinho de caneca do solto. Ah, é, é, é muito é fácil. mais fácil. É. Bom, olha só. É.
2: Uh, vai chegar um momento em que essa quarentena vai passar porque é insustentável para a economia mundial quer dizer, o mundo vai entrar em colapso se ninguém sair de casa para trabalhar. Então, esse momento vai chegar. De modo que a pior coisa que você pode fazer é descompensar o seu diabetes, a sua metabólica, engordar 10 quilos e depois cair no mundo. Tá? Então, a doença ela não será erradicada por essa quarentena. Essa quarentena ela serve para achatar a curva. Né? E aí, aqueles de nós, é o caso de nós três que estamos conversando aqui, que não temos nenhuma doença crônica, não estamos em grupo de idade de risco, né? nós vamos sair para o mundo e aos pouquinhos, provavelmente todos nós, vamos ser expostos à doença, vamos pegar a doença e a ideia é que a gente esteja saudável, passe por essa, por, por essa gripe, não é uma gripe, mas é como se fosse, né? se recupere e desenvolva imunidade, o que vai Uh, proteger os nossos avós, os nossos pais, os diabéticos, é, as pessoas imunossuprimidas as pessoas que, os transplantados, o que vai protegê-los é nós termos as pessoas saudáveis do mundo imunizadas. Né? E como uma vacina provavelmente ainda vai levar, levar talvez um ano e meio, né? uh, acho difícil que saia muito antes do que isso, essa imunidade provavelmente vai virar o um natural. De modo que uh, para pegar a brincadeira do pudim Uh, não, não dá pra ficar se jogando no pudim agora, porque daqui mais algumas semanas uh, você vai estar tá lá fora trabalhando e se expondo, né?
0: Sim. É. E pessoas que estão em estado grave, também cuidado pra chutar o pau do barco agora, e acabar durante a quarentena precisando de auxílio médico que você pode enfrentar problemas aí no hospital, né? Então, é, de
2: saturação no... do sistema, né?
0: Exato. É, então, muito cuidado nessa hora. Não é hora de fazer coisas malucas, não. é hora de testar jejuns prolongados, nem remédios milagrosos, não. O que está funcionando para você até agora, a sugestão é que você continue fazendo, né? Se está fazendo bem, a tendência é que continue fazendo bem também. Como tradicionalmente a gente faz aqui nesse podcast, a gente compartilha no, no final o que foi é, degustado na última é, refeição. Acho que não precisa ser uma exceção agora, só por causa do coronavírus. Então, doutor Soto, se você puder compartilhar o que você comeu de almoço aí, seria bacana.
2: Bife acebolado de colchão de dentro com, com ovo frito em cima
1: famoso bicho hum. a cavalo
0: é. simples, bom não tem erro, Rodrigo foi o, o bolo de caneca mesmo?
1: não, foi espetinho de carne e espetinho de queijo aqui do lado do ah. consultório é, não sei se é de gato o Solto já postou algumas vezes esse espetinho
2: É de gato pode, só não pode ser de morcego tá? é verdade é, exatamente <risos> <risos> Exatamente
0: Ou eu comi um peixe hoje também Então, sempre a base de alimentação ali. Aí A base de alimentação Sempre é a proteína, que é a tua, a tua opção De proteína animal, ali que vai ser A, a nutrição, e depois você pode escolher Como é que suplementa a energia né? se, é, se é mais gordura ou mais carboidrato, preferência não Ambos, e você deve regular A quantidade de energia consumida de acordo com o nível De atividade né? então, com O nível de energia demandada no seu dia a dia Agora, sempre uma, uma receita Para a vida inteira enfim, pessoal, vocês têm alguma aí, é, salvas ou palavras ah, finais? Isso. Você
1: já leu um livro que chama O Poder do Hábito?
0: Nunca viu é, Eu sei que é muito famoso, é. nem sei seu livro, não, mas eu livro, é,
1: mas ele tem, um, ele tem um capítulo que ele fala sobre o poder de uma crise e ele vai dando Sim. vários exemplos de como as empresas, as sociedades evoluem no momento da crise, porque é muito difícil você mudar um hábito organizacional ou até um hábito pessoal quando você está na sua rotina normal mas durante uma Verdade. crise você consegue mudar esse hábito de uma maneira é, às vezes mais duradoura e talvez até mais fácil porque você tem um impacto da crise a gente vê isso em pacientes com diabetes recém-diagnosticado eles têm a vida inteira uma alimentação ruim mas quando eles se deparam com diabetes isso é uma crise tão grande do ponto de vista de saúde que eles são capazes de mudar totalmente o hábito dele aderir uma dieta low carb passar a fazer exercício tudo isso. Então, se eu fosse de deixar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, de que forma que essa crise, tanto do ponto de vista alimentar, de saúde, mas, enfim, de uma maneira mais ampla, como que essa crise pode mudar algo na sua vida para melhor, para que você saia é, dessa situação, dessa quarentena, de uma maneira diferente, evoluída e melhor. Perfeito. Bom, gostei,
2: Perfeito. Nem, nem vou acrescentar nada porque está difícil depois dessa.
0: É, mandou bem demais então pessoal tem muita coisa positiva no meio dessa coisa toda né? coisa ruim já tá cheia não precisa criar mais vamos focar na, numa perspectiva positiva de tudo, e vamos seguir em frente vamos ver como é que as coisas se desenvolvem a gente vai estar tá aqui né sempre toda semana acompanhando se você quer seguir a gente nas redes sociais tem o Dr Rodrigo Pomeni lá no Instagram redes sociais o Dr Souto também está Dr Souto tá no Telegram também é, é Rodrigo Polese em todas as mídias procure a pizza forte no YouTube pessoal faça em casa manda foto me marca que eu quero ver Confia em mim, vale vou a pena. Fazer, vou fazer e
1: vou postar esse final de semana, hein, Poles?
0: Vale a pena, eu não estou errando, não, é. sério, muita gente está postando e tem, <risos> tem muito testemunho positivo disso. Maravilha pessoal e se você quiser por que não a gente falou em receitas né mais de 550 receitas dentro do portal da Tribo Forte que você pode ter acesso é só entrar em triboforte.com.br também enfim é muito recurso que você pode utilizar seu tempo de forma produtiva durante essa quarentena toda Muita boa sorte para todo mundo muito, é, muita boa saúde também e continuamos firmes em frente obrigado pessoal obrigado Rodrigo Comini e doutor Sou também por esse episódio obrigado obrigado por isso obrigado pessoal
2: saúde. e até a próxima porque estaremos aqui na próxima semana opa Feito.